0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків і це 41-й випуск подкасту «Ок і шо» від аналітично-адвокаційного центру спільних дій. В нашому подкасті ми розповідаємо про важливі рішення парламенту, уряду і президента, про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади в країні і змінюють життя звичайних громадян, тобто нас з вами. Ми розповідаємо про те, в чому найбільше розбираємося, і зі мною тут, прямо зараз, мій колега Олег Савичук. Вітання! Сьогодні поговоримо про дуже важливі рішення, зокрема, крок держави до того, щоб дозволити реєструвати народження, шлюб і смерть містам обласного значення, про невелике збільшення витрат на недофінансовані апеляційні суди за рахунок параолімпійців і дефлімпійців, про потребу держави зібрати геноми державних службовців, військових та об'язнених, і призначення повноправного міністра енергетики і кадрові перестановки в НАФ «Нафтогаз України» про все це детально вже зараз. 28 квітня на засіданні Кабінету міністрів України український уряд звільнив Наглядову Раду на «Нафтогаз» і... Так само звільнили з посади голови правління «Нафтогаз» Андрія Кобилєва. Натомість на його місце на рік призначили Юрія Вітренка. Відповідно, звільнили Юрія Вітренка з посади першого заступника міністра енергетики і увільнили його від обов'язків виконувача обов'язків міністра енергетики, як би це дивно не звучало. Також уже за добу після цього на засіданні Верховної Ради призначили на посаду міністра енергетики Германа Хлущенка, колишнього віце-президента Енерго- тому. Олеже, одразу після того, як ще навіть не завершився Кабмін в соціальних мережах, в блогах, почалися різноманітні дискусії з приводу того, а чи не, не забрали надмірні повноваження собі українські урядовці, тому що у нас, нагадаю, слухачам подкасту «Ок і що», з 2014 року у нас триває реформа корпоративного управління в державних підприємствах. Після того, як перемогла революція гідності, українська держава взяла курс на те, щоб в державних підприємствах поборювати корупцію шляхом того, щоб впроваджувати там ефективне управління, залучати незалежних членів наглядових рад, платити їм високі зарплати, платити високі зарплати, там, топам в державних компаніях. І це дало своїми плодами там, прибутки, надходження до державного бюджету, збільшення прозорості. І ось тут Трах-Бах на засіданні Кабінету Міністрів заслуховується звіт, кажуть, ага, у вас борги, до побачення, всіх звільняємо, цих звільняємо і трошки залишаємо ще на посаді, незрозуміло, правда, чому. А тебе, пане Коболєв, звільняємо, взагалі все з речима на выход. Попутали береги чи ні?
1: Напевно, в того, що побоювання людей і експертів стосовно нафтогазу абсолютно справедливі, оскільки нафтогаз є критично важливим підприємством для України. І за минулий рік, якщо дивитися цей же саме звіт, вони заробили для державного бюджету 140 мільярдів гривень, що становить 13% від усіх надходжень за минулий рік до українського бюджету. Це колосальні гроші, колосальний вплив. І незалежна робота цієї інституції, а не на якусь політичну силу, якусь партію або на якогось політика, мала б залишатися ключовою державною політикою. Тобто,
0: чи я правильно розумію, що от в минулому році так, тобто вчителька середньої школи, чи лікарка, терапевтка, чи сімейна лікарка, вони коли отримували зарплату, то 13% цієї зарплати – це були надходження від нафтогазу.
1: Ну, якщо... Згрубша, так? Згрубша, говорити, ну, приблизно. Не зовсім, але щось типу того. Ну, принаймні, одна десята точно. Ну, плюс-мінус, плюс-мінус. Ось. Ну,
0: і окрім того, це ще й величезна структура, яка впливає на роботу бізнесу, на роботу побутових споживачів газу. Тобто це величезна складова нашої енергетичної системи.
1: Ну так, тобто це навіть питання національної безпеки. Якщо б нормальним чином працював нафтогаз в Україні і належним чином видобував газ, доставляв його до споживачів, то можливо і не треба було б нам закупати газ в Європі або в того ж самого Газпрому. Ну це так, якщо ми говоримо про ідеальні умови, ідеальну країну. А якщо вже говорити про саме рішення уряду, то до нього теж є дуже багато зауважень. Почнемо, напевно, з того, що це рішення було раптове, навряд чи хто-небудь очікував від уряду, що вони звільнять наглядову раду, що вони звільнять керівника виконавчого органу, не покликавши його, не давши йому сказати слово свій захист. Тобто це прям дуже 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 дивне якесь рішення. По-друге рішення свідчить про повернення до практики такого ручного управління державними підприємствами, коли попри вимоги закону, попри вимоги, які, скажімо так, ми ставили перед донорами, перед інвесторами, все одно уряд інколи бере важелі впливу на себе, коли він каже, окей, зараз ми це вже терпіти не можемо, це вже треба, ууу, треба щось з цим робити, вривається, звільняє всіх, звільняє вся, ставить своїх керівників, яких він хоче, а потім Такі типу, далі у нас відкритий ринок, далі у нас все працює знову по законах лібералізму. Але так не буває. Інвестори бачать, гроші бачать, що воно так працювати не буде і відповідно наслідки від подібної політики ми побачимо.
0: Ну, в інвестиційних нянь в цей момент мають опускатися руки, тому що як можна залучати інвестиції в країну, де в величезних підприємствах відбувається такий, з дозволу сказати, безпреділ. Але є ще й інший момент, на який пасувало би звернути увагу, це те, що НАК «Нафтогаз» в своїй роботі ж керується якимись документами, ну, є статут. Підприємства, і він, ну це ж серйозний документ, не, не можна його порушувати. Та, кабінет міністрів є. Він представляє ну, народ України і є акціонером, так? Єдиним. Єдиним. От, і е, кабінет міністрів, як акціонер, не може порушувати статут е, організації і самоуправство чинити.
1: Ну, як тільки з'явилися новини про те, що таке сталося, я одразу свів читати закон, потім почав читати статут, і дійшов до висновку, що ймовірно, ймовірно, Уряд трошки наплутав береги, коли ухвалював це рішення, тому що якщо читати статут, то самостійно уряд як єдиний акціонер не може ухвалювати рішення про звільнення керівника виконавчого органу, тобто в даному випадку це Андрія Кобилєва. Відповідно до статуту наглядова рада має запропонувати, а уряд як єдиний акціонер мав би ухвалити відповідне рішення самостійно. Він не мав би таке робити. Але... Насправді є така ймовірність, що уряд змінив статут. І переписав ось ці ось положення заднім числом, потім повернув все назад, іначе нічого не порушив, іначе все гаразд. Чи він щось змінював, чи ні, поки що мені не зрозуміло, я до кінця теж не можу бути впевненим, чи він дотримався умов цього ж самого статуту. Але, принаймні, по тій редакції, яка висить на сайті Рада.gov.ua, там написано, що самостійно він це робити не може тільки за пропозицією Наглядової Ради. А Наглядову Раду він розігнав.
0: Але потім повернув.
1: А потім повернув. Ну, тим же самим рішенням. Ну,
0: це якісь високопосадові українські наперстки.
1: Я підозрюю, що так. Це така лазівка, напевно. Десь там тонким маленьким шрифтом написано, що якщо немає постійно призначених членів Наглядової Ради, то тоді загальні збори, де є єдиний учасник, єдиний акціонер в особі уряду, може перебрати на себе якісь функції Наглядової Ради.
0: Ну, дивися, але, наскільки я розумію, якщо там є якісь юридичні проблеми, то і пан Коболів, і звільнені незалежні члени Наглядової Ради на Кнафтогаз, вони ж зможуть звернутися в суд, і, скоріш за все, це ж той самий ОАСК, так?
1: Ну, питання корпоративних спорів таке навіть не знаю. Але ну, але це до, ж проти до...
0: уряду буде. З урядом знаю, будуть це, судитися.
1: Це питання, чи знаєш, це рішення уряду як органу державної влади, чи рішення уряду як акціонера, як загальних зборів. Ну окей, то, ну, ну, Це вже інше питання, це для не високопарних в
0: дискусій. Добре, але, але в, справі... в який суд будуть в звер... можуть звернутися і сказати, а що це таке, нас неправильно звільнили, давайте нас поновлюйте на посадах, виплачуйте нам компенсації за той період часу, коли ми не, не отримували винагороду, туди-сюдим, і знову там, з твоїх, моїх податків, з тих грошей, які Нафтогаз перераховує в бюджет, будуть платитися грошки, гривні українські. Я За так розумію, рішення. що
1: так, якщо там дійсно був порушений статут, то і пан Коболів, і панове, звільнені і незалежні члени наглядової ради можуть оскаржити це звільнення, або принаймні той спосіб, в якій воно було зроблено, а потім все, а потім треба їм їх і поновлювати, і компенсації виплачувати тощо, тощо. Ну, тобто, те, що ти кажеш, так воно, як мені здається, може бути.
0: Водночас хочу зацитувати пряму мову самого пана Коболєва, який Пише, що я не маю наміру влаштовувати цирк та підставляти під удар нафтогаз. О, тобто так виглядає, що він розуміє, що він не може працювати в таких токсичних умовах, коли сам один проти всього світу.
1: Я б тут би ще звернув увагу на цитату пана Юрія Вітренка, яку він дав інтерв'ю Інтерфаксу після всіх цих новин, які виникли. Він сказав, що пропозицію про те, щоб очолити «Нафтогаз» йому зробили президент і прем'єр, і що питання про його призначення вирішувалось буквально пару годин. Тобто, то теж є питання стосовно певної сталої державної політики, що з хвилини на хвилину все вирішується, що кадрові питання вирішуються у нас взагалі невідомо як, відсутній якийсь єдиний підхід. І навіть виглядає так, що просто треба було призначити нового міністра енергетики, а щоб старий не ображався, то, можливо, треба йому теж якусь гарну посаду придумати, а він же ще далеко не дурна людина, то послужить нам ще й на важливій посаді. І такий певний договорнячок міг відбутися.
0: Міх, цього ми точно не знаємо і не будемо коментувати, але що точно ми можемо прокоментувати, це те, що рішення про призначення керівника на «Нафтогаз» приймає прем'єр спільно з президентом. Президент України черговий раз втручається вже не тільки в роботу виконавчої влади, а й в роботу державних підприємств. Ну скоро він почне звільняти, не знаю, людей, які сидять на рецепціях в державних підприємствах, якихось там двірників.
1: Санкції на них накладати.
0: Ну, це якийсь максимальний лютий мікроменеджмент, який нічим хорошим не закінчиться.
1: Я теж так думаю. І президенту, і прем'єру треба мати все ж таки розуміння того, чим вони займаються, якими сферами. Тим паче боятися того, що вони втратять певний авторитет серед інвесторів, серед послів Великої Сімки так само. Бо всі... Помічають такі дії, особливо, коли не пов'язані з такою величезною кількістю грошей. А наслідки від цього, хто знає, які вони будуть, може бути насправді ще гірше, коли гроші з нафтогазу замість того, щоб іти в державний бюджет, підуть кудись інде на потреби влади. Можливо, не знаємо.
0: В Україні все можливо, і ці ризики не можна не брати до уваги. Водночас хочу привітати тебе, Олеже, слухачів подкасту «Ок і шо» і всіх громадян України з тим, що у нас після 14-місячної перерви нарешті з'явився міністр енергетики. Постійний,
1: не тимчасовий.
0: Не ВО, а справжній міністр.
1: Ну, що, можна привітати Сформований уряд вперше за півтора роки, побоємо, це успіх, ну, як за півтора, за рік, напевно, але все одно.
0: Ну, і раз ми вже говорили в цьому блоці про державні підприємства, то вартує і згадати, що при підготовці до цього подкасту також э, наші редактори Олексій Півторак, Марія Очеретяна подали нам інформацію про те, що звільнили з посади директора з управління активами Укроборонпрому нікого іншого, як Мустафу Наєма. І звільнили шляхом ліквідації конкретної посади. Теж ще один інструмент кадрової політики української влади часів Володимира Олександровича Зеленського, на якому... Пасувало би заакцентувати, а слухачам взяти до уваги. Депутати Верховної Ради повернули на повторне перше читання законопроєкт, в результаті імплементації якого в Україні будуть реєструвати геномну інформацію людей. Нормативно-правове рішення вводить обов'язкову державну реєстрацію геномної інформації щодо осіб, яких засудили за умисні злочини проти життя, здоров'я, статевої свободи, статевої недоторканності Осіб, яких підозрюють у таких злочинах, тут дуже важливий акцент, і яким обрали запобіжний захід. Осіб, які вчинили такі злочини і до яких застосовані примусові заходи медичного характеру, і також невпізнаваних трупів людей відбір геномної інформації буде проводитися також у військовослужбовці, які добровільно вступають або призиваються на військову службу. Також надає громадянам, іноземцям та особам без громадянства добровільно реєструвати геномну інформацію. Олеже, я коли читаю ці е, проєкти рішень і е, короткі такі е, з них довідки, в мене якісь враження, що ну, це якісь книжки Філіпа Діка вже настали остаточно і безповоротно. Зокрема, от момент про те, що е, будуть забирати геномну інформацію в людину, людей, яких просто підозрюють в злочині. Для чого? Ну, ну добре, давай, давай почнемо спочатку. Для чого забирати геномну інформацію в злочинців?
1: Загалом ідея полягає в тому, що е, якщо людина вчинила е, певний злочин, особливо проти життя і здоров'я інших осіб або статевої свободи, то є шанс того, що ця особа вчинить цей злочин ще раз.
0: Ти маєш на увазі зґвалтування або ну, вбивство?
1: Один із. Е, та, або тяжкі тілесні, або середньої тяжкості тощо. Тобто там перелік е, е, досить великий. І для того, щоб не витрачати час на пошук тих самих людей, в них збирається геномна інформація і пробувається через базу даних. Якщо там вчинили якісь дочин швиденько, що там є гном, взяли, пробили по базі даних. Знайшовся хтось, О, дякуємо, пройдемте до нас, будь ласка. І таким чином економлять час на розслідування, економлять гроші платників податків. Ну, думати, і з... З...
0: ну і це логічно, тому що, як показує статистика, дуже часто люди, які чинять певний злочин, в них є значно вища імовірність того, що вони будуть повторювати злочин і шукати в вибірці колишніх злочинців значно Енергоефективніше, ніж шукати в вибірці загального населення.
1: І тут питання полягає якраз в тому, кого будуть збирати цю інформацію. Верніше, в кого пропонували збирати? Пропонували збирати осіб, яких підозрюють у вчиненні цих самих злочинів і стосовно яких обрали запобіжні заходи. А це вже, знаєш, це не люди, які вчинили злочин. Ти не завжди можеш бути впевнений в тому, що саме ці люди були винні, а можливо їх підставили, а можливо просто треба когось дуже сильно налякати, а можливо когось треба дуже сильно контролювати. І ну, в такому випадку можна було просто відкрити кримінальну справу, обрати якийсь найпростіший запобіжний захід І будь ласка, Пройдемте теж до нас.
0: Ну, тобто, фактично, якщо б цей закон вже був ухвалений, то в Андрія Антоненка, якого вже більше 500 днів, утримують і прокурори так і не можуть довести його вини в... довести суспільству і всім громадянам про те, що він таки вчинив злочин-вбивство і адвокати це все постійно спростовують і доводять до суспільства інформацію про те, що багато доказів є сфабрикованими, то в нього би вже могли брати Геномну інформацію вносити в базу даних, і потім, якщо щось станеться, вітаємо, як ти кажеш, прийдемте. Але ще важливо, що Міністерство внутрішніх справ вже має якийсь свій внутрішній документ. І вже збирає таку інформацію без закону, так?
1: Це цікавий момент. Сьогодні, коли ми записуємо цей подкаст, якраз ухвалювало це рішення. І народний депутат, який виступав, захищав цей законопроект, сказав, що міністерство вже збирає ДНК і робить це з 2009 року на підставі власного рішення, яке не відреєстрував Мін'юст, і що станом на сьогодні там є 34 тисячі ДНК профайлів, і це допомогло начебто пов'язати злочини. Станом на 20-й рік 300 людей були віднайдені за рахунок цієї системи. І з однієї сторони, окей, перемога, як все прекрасно, ми розслідуємо злочини, але з іншої сторони, з якого переліку ви збираєте ці дані, і на підставі чого, якого закону, чому? У мене відповідей на це немає. Як на мене це виглядає дуже дивно.
0: Ну, мені здається, що мав би відбутися якийсь серйозне лютування правозахисників з цього приводу, і пані уповноважена з прав людини теж би мала сказати міністру внутрішніх справ ну ну но що це за така дивна практика, це що фантастичні фільми.
1: Це що, фільм особлива думка з Томом Крузом. Якщо вірити знову ж таки, при народному депутату, який представляв законопроект у Верховній Раді, то він казав, що в СБУ зауважень немає. В пані Уповноваженої Верховної Ради з прав людини теж особливих зауважень не було. І що насправді можна було б допрацювати законопроект в другому читанні, і навіть у це питання стосовно осіб, яких підозрюють, і стосовно яких. Обрали запобіжний захід, теж можна було б вирішити на другому читанні, але в мене питання, чому ви одразу реєструєте такі проєкти? Ну очевидно, що будуть проблеми, що люди не сприймуть такого, інші народні депутати цього не сприймуть. напевно, треба одразу писати нормальні законопроекти з дотриманням прав людини, там, як мінімум, призумці невинуватості і розумінням всіх ризиків, які несе цей проект.
0: Можливо, це в такий спосіб народні депутати хотіли зробити подарунок міністру внутрішнього справ Авакову з нагоди сьомої річниці, перебування його на посаді керівника МВС, але цього ми точно не зможемо дізнатися, принаймні зараз.
1: Важливою частиною цього проєкту є те, що збирається геном також у військовослужбовців. І контрактників, і призовників. Саме так. І тут одразу питання виникає, куди ця інформація потрапляє, чи вона потрапляє разом з цими гвалтівниками, вбивцями в ту ж саму базу. На представленні проекту народний депутат говорив, що ні, це будуть різні бази, буде профайл військовослужбовця, туди покладуть спеціальну картку, на картці буде гномна інформація. І, мовляв, це різні сфери будуть, різні е, речі. Гномна інформація гвалтівників – то одне, а гномна інформація службовців буде в е, окремих папочках і буде використовуватись лише тоді, коли е, треба ідентифікувати тіло або знайти безвести відсутню людину. Чи дійсно воно так буде, в проєкті не написано. І на практиці це, насправді, може бути одна і та сама база. На це виходить, що всі призивники е, або Це
0: потенційні вбивці людини, для МВС. Ну тобто, тобто, Ctrl-F. Ну, тобто, це комбінація клавіш, яким здійснюється пошук, так в документі. Ну, він буде робитися не по вибірці злочинців, а по всьому об'єму інформації.
1: Саме так і це питання теж варто було б вирішити, бо є проблеми, і про це говорили народні депутати з опозиційних фракцій, що бракує інформації стосовно ідентифікації тіл українських військовослужбовців, і це дуже е, заважає дуже неприємна справа насправді. Але якщо ви вже хочете робити ці дві паралельні структури, ну, то, власне, їх і треба потрібно чином виписувати, щоб потім раптово всіх осіб чоловічої статі громадян України раптом не опинилася персональна інформація десь на ринку на Петрівці, або щоб буквально, але не за кожним чоловіком в Україні, вівся нагляд великого брата, ну-ну-ну, не дай Бог, ти щось здійсниш.
0: Ну, і плюс до того, в кабінеті, не знаю, покійних Кравченка і Кірпи знайшли твою геномну інформацію. Оп, приїхали. Поїхали на тюрму.
1: І це теж те, що обговорювали, що якщо адміністратором Цього реєстру, цієї бази даних, буде Міністерство внутрішніх справ, а це те міністерство, яке безпосередньо залучене в розслідуванні злочинів, і те міністерство, яке безпосередньо зацікавлене в результатах цих злочинів. Якщо вони ще будуть мати цю базу і доступ до неї прямий, вони будуть самими адміністраторами, ну то можливо теж будуть зловживання. так як ти кажеш, що можливо знайдуть там десь якісь гном, може знайдуть, межі і ні. І тому пропонувалося, щоб принаймні адміністратором цієї бази даних були іншим міністерствам, принаймні Мін'юст, ті, хто прямо не залучені в всі ці процеси.
0: Ну, бо з таким рівнем е, діяльності е, Міністерства внутрішніх справ і відповідних підрозділів національної поліції величезний є ризик у нас з тобою, Олеже, за певних обставин, не знаю, потрапити в тюрму
1: за вбивство Юлія Цезаря. Наприклад, так. З групою осіб, і насправді можна прикриватися багатьма речами. Можна згадати про те, що вон в Китаї, наприклад, рівень злочинності дуже низький через те, що там через кожні 5, так, так, 5 сантиметрів камери.
0: Там концтабори, Олеже,
1: окремі. Да, для перевиховування. І там рай з землі, там все прекрасно, але насправді безпекою розраховується власними правами і свободами. Я б не хотів би такого.
0: Я б теж дуже і дуже не хотів, щоб українська держава переймала досвід Китаю. Це точно не, не те, що нам потрібно для розбудови демократії і добробуту українських громадян. Також цього тижня депутати Верховної Ради ухвалили в першому читанні проєкт закону, яким збільшили витрати на місцеві та апеляційні суди, але так як в Україні, як в принципі в будь-якому місці на планеті Земля, ніщо ні звідки не береться і нікуди не дівається, у нас діють закони фізики, то для того, щоб дофінансувати місцеві та апеляційні суди, забрали 600 мільйонів гривень від збірної параолімпійських і дефлімпійських ігор – Що про це можна сказати, Олеже? По-перше, черговий приклад яскравого провалу бюджетного планування. Шановні панове депутати Верховної Ради, ви ж приймали, напевно, держбюджет, були ж тоді в залі, тиснули на кнопки. Ви ж, напевно, мали би подивитися, і Кабінет міністрів мав би подивитися, ну, як планується фінансування Феміди. Ну, тобто, вже ж скільки раз говорено і переговорено про те, що судді, в яких немає нормального фінансового забезпечення, починають шукати його десь, не знаю, в корупційних якихось речах, або просто перестають приходити на роботу. А доступ до правосуддя ну, це одне з ключових в будь-якій демократії.
1: Ну, напевно, так. Перше, з чого треба було почати, це взагалі бюджетного стратегічного планування, коли уряд формує бюджет, має передбачати, на що гроші підуть, які інституції в першу чергу забезпечити фінансуванням, в якій кількості тощо. Тим паче, що якщо подивитися на державний бюджет на цей рік, у нас там дефіцит 22%, щось, 246 мільярдів гривень бюджету насправді у нас немає. Це означає, що грошей у нас в принципі немає зайвих, а ті гроші, які є, треба витрачати за пріоритетними напрямками. Тим паче, що у нас пандемія коронавірусу йде, тому кожна копійка має певну свою вартість і важливість для уряду і для України в принципі. Якщо говорити про е, суди, для них фінансування теж є однією з ключових ем, потреб, оскільки судді, якщо вони нормальні, вони не мають інших джерел надходжень, окрім як просто своєї заробітної плати. Вони там можуть мати якусь викладацьку діяльність, якусь творчу діяльність наукову, але ну, це насправді крапля в морі, навряд чи дуже багато суддів цим займаються. І належне їхнє фінансування, це означає, що їм не треба буде брати гроші десь на стороні, їм не треба буде вирішувати спори таким чином, щоб хтось десь там якусь копіечку йому дав, для того, щоб він мав е, е, можливість прожити. Якщо ж він не буде забезпечений, ну, то треба буде йому шукати гроші десь інде. І, власне, на тобі корупційний ризик один із найбільших. Немає грошей в суддів, треба... І держава їх лишає перед фактом, що це ваші проблеми, давайте вирішуєте, що хочете. Манькію дали, крутись, як хочеш. І тут найцікавіший момент полягає в тому, що за інформацією самих суддів, оці ось 600 мільйонів які їм дали, це для них теж крапля в морі, і воно особливо не вплине на ситуацію, бо суди забезпечені лише на трошки більше, ніж 38%. Це означає, що працівники суду, помічники, працівники апарату суду отримують мінімалки, і то не факт, що отримують той мінімальний розмір зарплати, який у нас визначений законом. Тобто працюють вони за повітря. Окей, дуже багато хто може сказати, що судді у нас корупціонери, Судді у нас і так дуже велику винагороду отримують, а що вони хочуть, тощо, тощо. Але якщо ми хочемо мати належний рівень суддів, якщо ми хочемо мати професіоналів в цій справі безсторонніх, які захищають права людини, а не працюють на якихось олігархів, політиків, тощо, ну, то треба дати їм належне фінансування. І треба думати про це одразу, а не міняти бюджет посеред бюджетного року. І друге, про що
0: хочеться поговорити в цьому блоці, це те, що українські параолімпійці, ну це це гордість України. Тобто українська параолімпійська збірна стабільно виступаючи на міжнародній арені, на параолімпіадах, в загальному заліку медальному, там п'яте місце, третє місце. Тобто це, це, це величезна, величезна гордість для держави, мала би бути, фінансувати ну, спортсменів, які, незважаючи на свої фізичні можливості, все одно показують, представляють державу на міжнародній арені і для Дової адміністрації 600 мільйонів – це, ну, це капля в морі, це, воно їм погоди не зробить. А от для людей, які фактично там, готуються до Олімпіади там, 4 роки і мають або не мають шансу реалізувати себе як спортсмен, паралімпієць, дефлімпієць, ну це серйозний удар.
1: Погоджуюсь, погоджуюсь, і це перша Чергу питання до уряду і до тих, хто формував цей бюджет. Цифри потреб суддів, дефлімпійців, паралімпійців були відомі ще не знаю коли, напевно, що дещо рік назад, коли той бюджет тільки починав формуватися. І чому посеред бюджетного року вирішили це змінити, взяти в одних, забрати в них, віддати іншим? Аргументації я ні в пояснювальній записці, ні серед виступів народних депутатів не помітив. Чому саме в пералімпійців чи дефалімпійців? Чому не, наприклад, Міністерство внутрішніх справ, хоча теж дискусійне, бо поліцейським теж треба за щось жити, за щось їжу купувати. Державне управління справами. Наприклад, так, чому там не забрали? Чому, не знаю, там 50 там, 100 там, 20 там, і так би по копійці, по копійці, і щось би не збирали. Ну, тобто, це те... Щоб, напевно, мав бробетуря в першу чергу, коли бачиш, що грошей нема.
0: Але вирішили, так виглядає, забрати в тих, хто не має спроможності до якогось організованого лютування.
1: Тим, кому найменше треба. Насправді ні. Також 29
0: квітня Верховна Рада України ухвалила проєкт закону 4382, яким збільшила перелік адміністративних послуг у містах обласного значення. Давай, леже спочатку поговоримо про це. А що таке міста обласного значення?
1: Поняття, яке відповідає себе на себе. Є, умовно, беремо область, і є в ній кілька міст, які є важливі для цієї області. Це не тільки обласний центр, як, скажімо, там, в Дніпропетровській області місто Дніпро, Львівське місто Львів тощо. В насправді справі там, можуть бути кілька десятків, може бути десять, може бути трошки менше. І вони є важливими для області, для регіону, вони приносять гроші, тощо, тощо. І я, насправді, був дуже здивований, коли читав цей проект, оскільки, як виявилося, міста обласного значення мають менше повноважень у сфері надання адміністративних послуг, ніж е, село чи селище. І дуже іронічно, що коли міста обласного значення об'єднувались в територіальні громади, виявлялося, що ці ось села і селища, коли потрапляли в ОТГ, то їх позбавляли можливості надавати певні адміністративні послуги, наприклад, реєструвати акти цивільного стану, тобто це реєструвати факт смерті, факт народження, факт шлюбу, наприклад. І в обласних центрах це робили, і в містах обласного значення це робили відділення Мін'юсту, а не міста і це дуже такий цікавий момент.
0: Тобто це фактично дірка, яку створили в процесі реформи децентралізації, і от лише зараз українські парламентарі зрозуміли, що її пасувало би підлатати.
1: Ну, напевно, що так. Питання, коли самі міста про це знали. Напевно, що це стало актуальним після місцевих виборів, коли села і селища зрозуміли, що, перепрошуємо, а що нам робити, нам для того, щоб зараз Реєструвати народження, треба їхати за 3-9 земель в центр громади, до якого не завжди зручно. Тим паче, що в нас би, зараз карантин, локдаун, коронавірус і їхати взагалі не, не бажано, а ми в себе не можемо зареєструвати, тому що ми об'єдналися в ОТГ з містом обласного значення. Ну це абсурд, це те, з чим зіткнулися, і сподіваюся, що досить швидко виправили.
0: І останнє рішення, яке хочемо обговорити сьогодні в подкасті «Ок і шо» – це включення до порядку денного роботи українського парламенту проєкту закону 4594, який має на меті захистити паркувальні місця для людей з інвалідністю. Напевно, бачили всі слухачі подкасту «Ок і шо» таку ситуацію, коли… Наприклад, величезна парковка торгового центру, місця для паркування людей з інвалідністю, вони, очевидно, поближче до входу, тому що, щоб людина, яка має проблеми з мобільністю, могла швидше подолати відстань від входу до свого автомобіля, але там... Стоїть автомобіль, з якого виходять люди і не мають проблем жодних з мобільністю. І це створює проблеми потім, коли вже приїжджає людина з інвалідністю, а нема куди запаркуватися. І я так розумію, що депутати вирішили трошечки боротися з оцими недоброчесними водіями,
1: Виходить, що так, оскільки надали повноваження, ну, і ще ну, не встигли ще надати, але планують. надати,
0: планують, може колись.
1: Паркувальним інспекторам можливість, яка штрафувати оцих от наглих водіїв. І, напевно, слід почати з того, хто такі ці інспектори. Це є представники місцевого самоврядування, тобто це не є поліцейські, це не є там СБУшники чи що. Це люди, які працюють на органах місцевого самоврядування, на мера, скажімо, Mm-hmm. <laughs> І це люди, яких, власне, ця проблема в першу чергу стосується. Окей, вони там отримують за це гроші, вони в цьому перш за все зацікавлені, але при цьому вони цим можуть займатися. Наразі цих порушників, які стають на місця для людей з інвалідністю, карати може тільки національна поліція. І як би ми її не критикували, але чисто об'єктивно займатися подібними правопорушеннями вони не можуть, оскільки є набагато більш важливі для них речі. Там десь Діжка, там десь вбивство, там десь щось теж відбувається. І відповідно Депутатка
0: вони... Київради знайшла закладку в себе на районі, викликала поліцію. Це реальна історія. Ну, це теж
1: важливо, насправді, А поліція приїхала. Власне, їх викликають, їм треба приїжджати, їм треба планувати свою пріоритетність. А паркування, перепрошую, це важливо для людей, але в контексті, там, скажімо, розслідування вбивства, пріоритет, зрозуміло, що вбивству треба надати трошки більше, ніж порушенням з паркуванням. Тим паче, що поліцейські так само залучені до процесу оформлення ДТП. Без поліцейських багато ДТП просто не вирішиться. І умовний Київ або будь-яке інше місто буде заблоковане, якщо поліцейські не будуть цим займатися.
0: Ну, очевидно, що питання безпеки, воно завжди є пріоритетніше, ніж питання порядку.
1: Ну, та, та. порядку. І так само питання комфорту теж трошки...
0: Це вже на третьому щаблі. І що тепер? Ось ці інспектори з паркування приходитимуть у разі ухвалення проєкту закону на, не знаю, на парковку... А шану метро, якогось великого торгового розважального центру і...
1: І, власне, вони зможуть штраф, по-перше, накласти, а по-друге, зможуть покликати евакуаторів, евакуювати цю машину, і щоб водій-порушник, замість того, щоб, вийшовши з торгового центру, сісти в свою прекрасну машину і відправитися додому, буде їхати невідомо куди, платити невідомо скільки грошей, стояти дуже довго в чергах. І пізнає всю прекрасність і чудовість системи повернення авто, яке стоїть на штрафмайданчику. Тобто, напевно, це навчить наступний раз не ставити машину там, де не треба. Насправді, варто поговорити про те, чому паркувальні місця для людей з інвалідністю ставлять ближче до входів. По-перше, цього вимагає закон. По-друге, просто для зручності, тому що людина, в якої є певні вади, певні особливості, і не так легко, як правило, ходити. По-третє, місця для людей з інвалідністю, вони трошки інші, вони трошки ширші, а деякі не спеціально широко зроблені для того, щоб людина, скажімо, яка пересувається на інвалідному візку, мала можливість той інвалідний візок дістати, поставити і сісти. Якщо ж туди стає машина, вона фактично блокує це місце, і людина маломобільна, розбавлено можливості, в принципі, десь вийти і зайти в той же самий супермаркет. Тобто це навіть обмежує її можливість пересуватися в принципі. Тому і встановив законодавець колись таку вимогу, що люди з інвалідністю мають певні пріоритети. Вони мають мати певні зручності для того, щоб жити в цьому суспільстві.
0: А паркувальний інспектор, він... Прийшовши, ну, тут коли просто автомобіль стоїть, він буде звертати увагу на якісь наклейку, та, яка знаходиться на автомобілі. Як порожній автомобіль без людей всередині чи людей поруч можна відрізнити?
1: По-перше, там може бути наклейка про те, що в особи має наявна інвалідність. По-друге, у водія або в його е, пасажира має бути наявний документ про те, що людина має певну інвалідність. І якщо вона, звичайно, не має певну якусь очевидну. Е, наприклад, коли я готувався до цього подкасту, я вирішив загуглити це питання. Мені був цікавий процес, як відбувається взагалі цей процес. І попав на сайт такогось адвокатського об'єднання, де користувач питав, дивіться, мене оштрафували, машину забрали, в мене буде суд – і питання, як мені довести, що насправді зі мною була людина з інвалідністю і е, мене як водія, який супроводжує, не мали права е, позбавляти мого майна і штрафувати. Ну що, йому відписали, що, перепрошуємо, має бути документ, має бути підтвердження, якщо у вас підтвердження немає, це ваші власні проблеми. Ну, далі, успіху вам на суді.
0: Ну, будемо надіятися, що це питання депутати Верховної Ради розглянуть. Воно не заляже в списку зареєстрованих і включених до порядку денного, але так ніколи і не розглянутих законопроєктів, яких у нас на сайті Верховної Ради тисячі. Це був подкаст Центру спільних дій про ключові рішення державних органів України. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Олег Савичук. Дякуємо також за підготовку матеріалів редакторам Марії Очеретяній і Олексію Півтораку. А також дякуємо звукорежисерові Андрію Іздрику, який це все змонтував, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Дякуємо також Олександру Кохану, який це все знімає і монтує для нашого YouTube-каналу. Наразі нас можна слухати на Українській правді в їхньому розділі подкасти, в розділі подкасти видання «Нове бремя», а також в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM у Києві. На додачу до вже відомих вам платформ Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify. Та багатьох інших. Де би ви нас не слухали, в коментарях залишайте свої відгуки, нам це дуже важливо для подальшої роботи над цим проєктом. Якщо вам сподобалось, то поширюйте подкаст в соціальних мережах, а також підтримуйте Центр спільних дій на Патреоні. Почуємося вже за два тижні.